0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Remote Workers, le podcast sur le télétravail par ceux et celles qui le vivent au quotidien. Je suis Émile Lebrun et j'ai lancé Remote Workers pour accompagner les entreprises dans la réussite du télétravail. Conseils, astuces, formations, chaque semaine un contenu adapté à vous, employeur, manager ou salarié, pour bien télétravailler. Dans chaque épisode de ce podcast, vous découvrirez un nouveau sujet que je présenterai seul ou avec un ou plusieurs invités et je finirai chaque épisode avec des réponses aux questions posées en ligne. Au sommaire de ce sixième épisode, nous allons aborder la question du bien-être en télétravail. Et pour la première fois, j'ai invité une experte sur la question du bien-être, Laura Besson. Laura est la fondatrice de Bien dans ta boîte, coach pour entrepreneurs, blogueuse, podcasteuse et surtout spécialiste en psychologie positive. Aujourd'hui, elle nous partage ses conseils sur comment vaincre ses angoisses quand on est isolé chez soi. Remote Workers, le podcast épisode 6, c'est parti Bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu exceptionnel, car c'est la première fois que je reçois une invitée, Laura, bonjour Bonjour Émilie euh, Donc Laura, tu es fondatrice de Bien dans ta boîte, tu es coach pour entrepreneurs, blogueuse, podcasteuse et surtout, euh, tu es spécialiste en psychologie positive et aujourd'hui, tu nous as tu vas nous apporter plein de conseils euh, sur le bien-être en télétravail et surtout comment vaincre ses angoisses quand on est isolé chez soi en télétravail.
1: Avec plaisir, je
0: fais de mon mieux. <rire> Top, du coup, est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter
1: Oui, eh ben, en effet, je m'appelle Laura Besson, je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. Euh, J'y accompagne les entrepreneurs et futurs entrepreneurs dans leur bien-être au travail grâce à un site multimédia, blog et podcast et de l'accompagnement effectivement en coaching pour eux, ceux qui le souhaitent.
0: Et donc, du coup, tu es, es à ton compte en tant qu'entrepreneuse depuis combien de temps aujourd'hui
1: euh, J'ai lancé ma première boîte il y a trois ans et qui, qui n'est pas euh, l'actuelle. Et euh,
0: celle-ci, bien dans ta boîte, bah, elle a eu un an il y a euh, dix jours. <rire> donc, bah, bon anniversaire. Un an. <rire> <rire> Merci. Euh, et du coup, quand toi tu travailles, est-ce que tu es plutôt euh, télétravail ou tu es plutôt dans des espaces de co Avant, bien sûr, le confinement, comment, comment tu t'organises
1: euh, je dirais que mon temps il serait parti à peu près en, en tiers, euh, un tiers à la maison, un tiers au et un tiers euh, à l'extérieur, par exemple les cours que je donne en école, euh, les cours de yoga, etc. Mais euh, avant j'étais 90% du temps à la maison et maintenant bon bah là oui effectivement avec le confinement je suis <rire> évidemment bloquée chez moi, mais sinon à peu près euh, un tiers du temps chez moi.
0: Et tu es contente de faire justement cette partie en télétravail par rapport à ton activité ou tu le subis un peu plus comme une contrainte
1: non, euh, franchement, j'ai la chance que j'ai été habituée assez vite à bosser à la maison, en fait, dès, dès ma première année d'études, parce que j'ai eu la douce de faire euh, la fac de médecine, et que du coup, on, on était euh, sur DVD, donc on avait 4 heures d'amphi par semaine, le résultat, on était tout le temps euh, en télétravail, entre guillemets, en Et après, euh, et après, je, quelques années plus tard, j'ai fait un BTS d'éditique par euh, correspondance, donc de nouveau, j'ai bossé chez moi. Donc, j'étais pas trop perturbée, on va dire, quand je me suis lancée à mon compte et que j'étais chez moi. Euh, moi, je trouve ça plutôt cool parce que ça permet beaucoup de flexibilité, etc. Même si ça met des contraintes, on va en parler après. mais voilà. Et de, de tempérament étant plutôt euh, relativement autodiscipliné, je n'ai pas trop de soucis. Mais je pense aussi parce que très jeune, du coup... Et puis, il va le faire, donc ça va.
0: Euh, alors, je vais déjà commencer par une première question, euh, parce que justement, quand on a discuté ensemble de, de ce côté de télétravail et, et des angoisses que ça pouvait entraîner, il y avait une vraie question de euh, est-ce que, est que quand on télétravaille et qu'on est donc isolé chez soi, est-ce que ça peut être angoissant en fait, de travailler de chez soi, qui au départ est un... C'est-à-dire son domicile et un espace personnel. Mmh. Du coup, l'espace personnel devient un espace professionnel. Est-ce que ça peut être source d'angoisse pour les gens
1: oui, ouais, ça, ça peut complètement être source d'angoisse. Euh, en tout cas, euh, si ça arrive, le, je pense que l'enjeu, des formations de psy positive, l'enjeu c'est de ne pas culpabiliser en fait, c'est d'accepter que c'est normal d'être des boussons. Éventuelle perte de repères, euh, parce que peut-être qu'on manque de cadre, qu'on a l'habitude, parce que l'entreprise dans laquelle on a l'habitude d'aller euh, travailler. Elle présente ses inconvénients, mais il y a un cadre. Quoi. Il y a une routine, j'ai l'habitude d'y aller, j'ai l'habitude d'arriver à telle heure, j'ai l'habitude de voir tel collègue, j'ai l'habitude que ça se passe comme ça, etc. Là, forcément, euh, il y a un manque de cadre. Il peut y avoir, bien sûr, un sentiment de solitude qui peut tout à fait générer de l'angoisse. Donc, euh, évidemment, euh, j'inviterais à travailler sur l'acceptation émotionnelle, en fait, plutôt que, que d'éviter de fuir ces, ces angoisses-là qui sont tout à fait euh, légitimes et qui ne sont pas euh, inévitables, mais hein, <rire> qui peuvent être là, en tout cas.
0: Donc, du coup, tu penses qu'on peut être au début un peu angoissé et c'est totalement naturel. Et en fait, avec le temps et, euh, et effectivement, ce côté un peu acceptation, que bah, c'est normal d'être déboussolé, euh, on soit de moins en moins angoissé, on accepte de mieux en mieux le télétravail, et on se sent même à l'aise et voire content de se retrouver dans cette situation.
1: Oui, oui, oui. Bah, y a, euh, alors, le temps, il fait, certes. Alors, il ne faut pas euh, se dire... Euh... Euh, bon, bah, je suis angoissée, tant pis, euh, ça passera parce qu'il parce qu ne faut pas non plus laisser cette situation s'enliser. Mais bien sûr, il faut aussi se laisser le temps de s'adapter comme tout, en fait. Hein. Je veux dire, c'est un changement de situation, donc il faut que les capacités d'adaptation se mettent en place, il faut que la résilience euh, se fasse. Donc, il faut un peu de temps, il faut potentiellement, effectivement, un peu de, de, de travail si ces angoisses deviennent envahissantes et, et potentiellement handicapantes. Et effectivement, une réallocation de l'attention sur ce que ça apporte de positif. Sans nier les difficultés, mais aussi de se dire Ok, bon, bah, okay c'est pas facile, c'est vrai, je perds mes repères, mais j'y gagne, gagne en confort, j'y gagne en flexibilité, j'y gagne en, je sais, en liberté d'organiser mon emploi du temps à peu près comme je veux, etc. Voilà. Donc, je dirais qu'il y a vraiment ces trois aspects. J'insiste juste sur le dernier que de se concentrer sur ce qui fonctionne bien, c'est évidemment très important. En psychologie positive, on ne dira pas l'inverse, mais ça ne doit pas être une solution pour éviter l'angoisse. Hum. tu vois ce que je veux dire, il ne faut ouais. pas que ça devienne un truc en mode, non ah, mais c'est bon il y a des côtés positifs donc basta, parce que ça finalement c'est de l'évitement en fait donc accepter ces émotions négatives, elles ont euh, tout à fait le droit d'être là, elles ne sont pas nos ennemis et puis euh, elles viennent nous dire quelque chose de toute façon
0: et puis même quand on est habitué au télétravail c'est pas toujours évident euh, d'être motivé au quotidien ouais. euh, et de se dire, allez euh, c'est le matin on, on reprend notre habitude, notre, notre travail alors que euh, moi, je sais qu'on en discute parfois avec mes amis qui me disent mais t'es pas tenté d'aller faire une lessive, t'es pas tenté d'aller faire autre chose Donc comment tu réussis à être motivé alors que tu es chez toi et en gros, tu as accès euh, visuellement à, à plein d'autres choses. On ne va pas parler de la télé Netflix, hein, mais ne serait-ce que plein de trucs qui peuvent nous déconcentrer, nous démotiver. Est-ce que toi, tu as un petit truc euh, qui t'aide comme ça à te motiver et à rester focus
1: Ouais, alors le premier truc que je vais dire. Euh... C'est un peu à l'envers de, de ta question, c'est de faire très attention avec le concept de motivation et de volonté, parce que la volonté, c'est un concept un peu précaire quand même, en psycho. Il euh, y, y a des phénomènes, évidemment, de, de motivation et des choses sur lesquelles on peut travailler. Mais voilà, juste pondérer un peu ce truc, parce qu'on est souvent dans une société qui, qui surévalue, je pense, euh, l'effet de la volonté et... Euh, la volonté, elle est très facilement pondérable quand même. En tout cas, le premier truc que je pourrais dire, c'est de trouver la méthode d'organisation qui nous convient, à nous. Euh, et pas juste de dire, ah, j'ai vu sur Internet qu'il fallait bosser comme ça, alors je bosse comme ça, quoi. Il y a des gens qui ont besoin de faire régulièrement euh, beaucoup de pauses. Euh, il y en a qui ne font pas du tout de pauses. Moi, je suis comme ça. Euh, moi, j'ai besoin, une fois que j'y suis, euh, je bourrine et voilà, c'est ma, ma façon de fonctionner, en tout cas. Il y a le fait de trouver les meilleurs créneaux aussi, en fait. Euh, peut-être qu'on est plus productif le matin, peut-être qu'on est plus le soir. En tout cas, évidemment, pour ceux qui ont la flexibilité euh, des horaires, je sais que ce n'est pas forcément toujours le cas euh, en télétravail, mais si on a une flexibilité complète ou partielle dans les horaires, essayez de trouver les moments où on est plus efficace. Moi, je suis largement plus efficace le matin, mais euh, doublement plus efficace même à 5 heures du matin s'il si faut que de bosser à 21 heures. Quoi. <rire> si je bosse à 21 heures, c'est la mort de mon activité, c'est certain, quoi. Euh, le meilleur conseil je pense que j'aurais à donner c'est celui-ci hein, trouver la méthode qui nous convient à nous le fait de bloquer des, des créneaux dans l'emploi du temps et donc dans cet emploi du temps de bloquer des créneaux pour la maison ça évite si tu veux le stress toute la journée de se dire oh là là j'ai pas fini mon boulot mais il faut encore que je fasse la lessive et que je fasse ci et que je fasse ça si tu dis ok j'ai pas fait la lessive mais je sais que de toute façon de 17h à 18h ou de 19h à 20h j'en sais rien c'est le créneau tâches ménagère alors ok je sais que ce soir les tâches seront bouclées quoi donc, moi, je bloque les créneaux travail, évidemment, les, les temps pour moi également, parce que ça, je vous garantis que si vous ne les bloquez pas, <rire> ils vont passer à la trappe, c'est obligé. Et euh, je bloque toujours un créneau imprévu. Si possible, une demi-journée par semaine, ça peut être beaucoup, mais se bloquer ne serait-ce qu'une heure ou deux heures par semaine, moi, c'est bloqué dans mon temps, ça s'appelle imprévu, ça permet de faire la variable d'ajustement avec les trucs qui sont plantés au dernier moment, les trucs en plus, qui ont pris pardon, plus de temps que prévu, euh, voilà ensuite bah, éventuellement pour arriver à, à rester focus comme tu dis bah, c'est d'augmenter les capacités de concentration pour être plus efficace bon ben bah, là euh, j'aurais rien de mieux à conseiller que la pleine conscience <rire> évidemment et, et puis de savoir s'arrêter aussi c'est le plus important parce que je pense qu'on oublie beaucoup de dire que l'énergie de l'action et l'énergie du travail qui est extrêmement valorisée dans nos sociétés, n'est possible que si l'énergie du repos existe en fait donc et ce n'est pas facile de s'arrêter quand on est en télétravail. Parce que quand tu es dans ta boîte, bah, de toute façon, la boîte ferme, donc tu t'en vas. Et même quand tu es au co à la limite, tu vois tous les collègues qui partent à partir de 18h30, 19h30, 19 h tout le monde s'en va. Tu vois donc, quand même, il y a une espèce de dynamique de « c'est la fin de la journée ». Quand tu es chez toi, euh, tu as vite fait de, de jamais t'arrêter. Donc, euh, le, le fait de bloquer des créneaux est un bon moyen de se dire, en tout cas de s'aider à ne pas continuer pour continuer, de se dire « ok, c'est bon, j'ai fait tous mes créneaux de la journée ». Maintenant, je, je suis
0: en perso. Quoi. Ouais, réussi à avoir des créneaux, son agenda bien organisé par sujet pour être sûr que, entre guillemets, tout est plus ou moins anticipé. Mm -hmm. euh, et ça permet aussi donc, de se dire, bon, à ce moment-là est dédié à ça et de commencer à mettre des, justement des limites entre le temps personnel et le temps professionnel. Parce que c'est souvent ce qui arrive quand, quand les gens découvrent le télétravail. Ils ont beaucoup de mal à s'arrêter. Ils ont beaucoup de mal, surtout quand on est célibataire et qu'on n'a pas la contrainte de l'enfant ouais. ou du ouais. conjoint-conjointe qui, qui nous demande de, de l'attention. On peut vite être tenté bah, de finir un peu plus tard le soir ou de commencer un peu plus tôt. Puis hop, on va manger rapidement devant l'ordinateur ouais. euh, et, et on va très vite tomber potentiellement dans le burn-out, ce qui arrive malheureusement souvent en télétravail. Ouais. Euh, Est-ce que tu as pareil, des petites techniques qui peuvent aider les gens à, à gérer ça
1: oui, euh, acceptation émotionnelle, régulation émotionnelle, c'est le premier point que je donnerai euh, tout le temps. Euh, acceptation parce que, euh, alors je dis pas gestion émotionnelle volontairement, parce que gestion, ça peut avoir une connotation justement un peu trop contrôle le fric, tu vois. Donc vraiment, acceptation émotionnelle, j'ai le droit d'être fatigué, j'ai le droit de culpabiliser, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être saoulée, j'ai le droit de ne pas être motivée, blablabla. Bla, bla. Euh, et effectivement travailler cette régulation émotionnelle pour ne pas non plus effectivement que euh, mes capacités de travail et mes capacités de concentration ne soient circonscrites qu'à mes capacités émotionnelles en fait. Mais ça va de pair avec, comme je le disais avant, le fait de comprendre que le travail n'est possible que si le repos est présent. Donc euh, effectivement, surtout quand on est seul à la maison, on a vite fait de se dire « bon, de toute façon, euh, quitte à être là, bah, autant que je bosse, quoi, au moins j'avance ». Mais ça, c'est effectivement, comme tu dis, très dangereux euh, émotionnellement et cognitivement. Euh, faire des vraies coupures, hein, tu viens de le dire, des vraies coupures. Par exemple, éviter de manger devant l'ordinateur du travail. Ou alors, si vraiment euh, c'est le même ordinateur, bah, au minimum, fermer euh, Internet, fermer les mails. Et éviter voilà, que pendant euh, ta pause de midi, tu aies encore les mails qui bipent et tout. Couper son téléphone à partir d'une certaine heure. On le dit tout le temps, mais... <rire> mais c'est plus facile à dire qu'à faire euh, couper le téléphone effectivement en tout cas au moins du travail pour qui est vraiment une séparation pro-perso euh, avoir des activités à soi qui ne sont pas directement liées à son travail là où on peut s'épanouir autrement et aussi où on peut du coup oxygéner le cerveau parce que c'est aussi très important pour la créativité euh, je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui font des boulots créatifs le savent euh, il faut aussi que le cerveau il s'occupe d'autres choses de temps en temps parce que sinon il, il tourne en rond hein, si on peut dire ça comme ça et euh, avoir un espace de travail qui est dédié pour que le cerveau vraiment comprenne que, voilà, là, je suis à mon bureau et quand je suis ici, on bosse. Et quand je quitte mon bureau, je suis en perso, quoi. Voilà. Et, et par rapport au burn-out, je voulais faire un, un point rapide, mais, mais pas à moins nécessaire, que si vous sentez la moindre détresse psychologique, il faut surtout pas rester seul avec euh, ces difficultés. Je le dis parce que je sais que dans le monde de l'entreprise, ça peut qu'on soit entrepreneur ou salarié, hein, peu importe, mais dans le monde du travail, il peut y avoir une certaine honte en fait à venir parler de ça et de se dire que c'est de la faiblesse et qu'on n'est pas capable et qu'on pourrait faire mieux et qu'on pourrait faire plus et blablabla. Donc, encore une fois, hein, vous avez le droit d'aller mal, vous avez le droit de demander de l'aide. Il ne faut pas plaisanter avec la souffrance psychologique. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand on sent que ça ne va pas.
0: C'est ça qui n'est pas forcément évident parce que c'est vrai que toi, comme moi, on est, je vais dire, entrepreneur et à notre compte. Donc, c'est plus simple de, de s'organiser et mmh. de faire nos, justement nos agendas où on peut se réserver du temps pour nous. Euh, pour un salarié qui, qui sent par exemple l'obligation d'être constamment disponible pour son manager ou euh, pour ses équipes, c'est beaucoup plus complexe en fait. Mmh. Euh, il s'autorise peut-être pas forcément bah, soit à dire non à une réunion, mmh. euh, soit à dire « ok, bah, moi je passe avant et puis je vais devoir expliquer à mon collègue qui, qui a besoin de moi tout de suite, bah, non, il va falloir qu'il attendre 10 minutes, un quart d'heure. Euh, » Ce n'est pas évident de gérer ce côté, euh, on est là pour aider les autres, on est là pour être... Euh, bah, pour être euh, je veux dire au service de, de, des tâches et en même temps bah, penser à nous euh, personnellement en disant bah voilà j'ai besoin de faire un break j'ai besoin d'y aller plus doucement j'ai besoin de, de, de ménager justement mes émotions de stress par rapport à ça quoi. et euh, je ne sais pas à quel point aujourd'hui les managers sont à l'écoute de, justement des, des salariés parce que tu disais que c'est important que le salarié puisse dire euh, là, ça ne va pas, je suis en détresse, là, j'ai besoin que euh, ça se calme euh, ou j'ai besoin qu'on fasse un point pour euh, trouver des solutions par rapport à cette charge de travail. Mais je ne sais pas à quel point ça peut être entendu aujourd'hui, en fait, si ce n'est pas vu comme une faiblesse. Euh, mmh. On parle beaucoup du droit à la déconnexion, euh, mais les, les managers sont les premiers à énormément travailler aussi. Donc, ça peut être culpabilisant pour le salarié de se dire, euh, voilà, moi, il m'envoie des mails à 1h du matin, est-ce que je ne devrais pas faire pareil ou, voilà,
1: c'est des, des vraies problématiques. Alors, en tout cas, euh, si votre manager n'est pas à l'écoute de ça, euh, quoi qu'il en soit, il y a d'autres interlocuteurs hein, qui peuvent… Alors, ça n'empêchera pas qu'il faudra à un moment donné s'occuper de la problématique en entreprise. Mais en tout cas, s'il y a une détresse psychologique, notamment euh, d'urgence, euh, il, il y a des numéros d'urgence hein, pour, pour euh, les détresses psychologiques. Et puis, il ne faut pas hésiter à s'en référer à des psychologues du travail, des psychologues cliniciens, euh, des thérapeutes, des coachs. Enfin, bon, peu importe les personnes autour de vous euh, dont… Vous, auxquels vous accordez de la confiance. Euh, voilà, parce que généralement, et tu fais bien de le souligner, effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'on sent qu'on n'est pas bien, et puis ce pas bien, il devient vraiment pas bien, et puis ce vraiment pas bien, il se transforme en détresse psychologique, parce que, parce qu'on le laisse pourrir, parce qu'on se dit qu'il y a pire que nous, parce que le manager, il est déjà suffisamment occupé comme ça, ou parce qu'il ne m'écoute pas. Euh, non, mais je suis capable. Non, mais après tout, une heure de plus, ça ne change rien, etc. Et donc, malheureusement, euh, avant d'atteindre l'état de rupture, il faut vraiment pas hésiter. En fait, à... voilà, on n'a on pas, pas besoin d'être dans, dans un catastrophisme psychique pour dire euh, « j'ai besoin d'aide en ». Fait. Euh, je veux dire, on n'attend on on pas d'être au, au bord du rouleau physiquement avant d'aller voir son médecin. Vous avez le rhume, vous avez le droit d'aller votre médecin. Personne ne va vous dire, attends, tu plaisantes, euh, reviens quand tu as une pneumonie. Quoi. Tiens, euh, bon, le rhume ne donne pas une pneumonie. Mais enfin, bref, comprenez le concept. Quoi. Donc, euh, voilà il n'y a, a aucun a priori <rire> professionnel de l'accompagnement digne de ce nom qui va vous dire, ah, attendez, vous êtes juste angoissé, revenez vous bord du suicide. Enfin bon, voilà, je caricature, mais c'est pour comprendre cette idée que euh, malheureusement, on n'a pas le même rapport à la santé mentale qu'à la santé physique et, euh, et on n'a pas besoin d'attendre d'être... Euh, extrêmement mal pour euh, prendre en charge cette santé mentale qui est absolument euh, primordiale en fait euh, ni plus ni moins que votre santé physique mais tout autant quoi bref sur la, la question en tout cas un peu plus euh, des entreprises et des managers alors effectivement quand on a la possibilité euh, de discuter d'échanger avec son manager qui effectivement sont souvent des, des profils qui travaillent énormément bah, ça va de dire bon bah voilà là moi cette situation me convient pas qu'est-ce que et vraiment dans ce concept de communication non-violente, c'est-à-dire dans la mesure du possible, parce que quand on est à bout, on n'y arrive plus, mais de ne pas aller dire au manager « t'es vraiment un bouffon, tu ne m'écoutes pas, il y en a ras-le-bol ». Et d'arriver avant cet état-là, de dire « voilà, moi j'ai un problème parce que tel, tel aspect là, ça me convient pas du tout, je suis pas bien, voilà, moi je le ressens comme ça ». Euh, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution Peut-être arriver en proposant une solution au manager en disant, je sais que pour toi aussi, c'est compliqué, ou pour vous, voilà, euh, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place qui me soulage et euh, n'impacte pas votre, votre travail ou vos résultats bon, Malheureusement, je sais bien qu'il y a certains, certaines relations <rire> qui, qui ne permettent pas d'avoir ces discussions-là et ces échanges-là. Donc, effectivement, ben, dans le meilleur des cas... Euh, je pense que c'est à l'entreprise d'être accompagnée, en fait, hein, pour, pour ces relations-là. Et malheureusement, des fois, on peut se retrouver bloqué. Donc là, effectivement, en psychologie positive, on, ce qu'on dirait, c'est de, un peu comme je te disais tout à l'heure, reconnaître les problèmes, il ne faut surtout pas les nier, je ne nie pas la difficulté. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les finalités, puis il y a les solutions. Euh, C'est-à-dire que j'ai un problème, euh, je n'arrive pas à gérer le télétravail. Bon, OK. Qu'est-ce qui est en ma portée et Sur quoi moi je peux agir ça, ça, ça m'est arrivé d'ailleurs en formation hein, un duo de, de salariés qui n'est qui, qui pas bien dans sa boîte et, et qui nous dit bah ouais, mais vous comprenez c'est la faute du patron c'est la faute du patron bon ok je, je comprends mais en fait ça c'est ce que nous on appelle une finalité c'est pas un problème c'est une finalité c'est-à-dire que tu n'as pas la main dessus c'est comme si tu venais me dire bah ouais, mais je ne suis pas bien parce qu'il pleut quoi. Bah, mais... <rire> là je peux pas faire grand chose quoi. donc si vraiment on est face à une problématique où admettons c'est le manager qui ne veut rien entendre vous n'allez pas lui faire entendre raison a priori donc, si ce n'est pas possible de lui faire entendre raison, eh ben, on accepte ça comme une finalité. On se dit, OK, sur quoi d'autre, je peux agir et sur quoi d'autre, je peux trouver des solutions. Même si ces solutions ne sont pas optimales, ben, il vaut mieux un début de solution que pas de solution du tout.
0: Et puis, le fait d'être en télétravail, ça peut générer des nouvelles frictions ou des, des nouvelles angoisses qu'on n'avait pas forcément anticipées quand on était dans un bureau. Ne serait-ce que le côté, bah, dans un bureau, comme tu le disais tout à l'heure, on a un cadre. Hum. on voit un peu les autres et on s'y conforme alors que quand on est chez soi, on est plus face à soi-même et on peut, par manque de cadre ou par manque de volonté de s'imposer un cadre du coup tomber dans les dérives alors qu'au final, chez soi, on peut comme, comme tu disais, on, comme on a la main dessus, on peut se dire « Ok, bah, aujourd'hui, je commence à telle heure et puis je vais essayer de me faire telle pause dans ma journée. Euh, » Et encore une fois, on est protégé par le droit du travail, on est protégé par le droit à la, des connexions. Mm. Et, euh, et j'espère que dans beaucoup d'entreprises, il y a aussi euh, ce qu'on appelle la charte télétravail qui définit les règles du télétravail dans l'entreprise et notamment les, les heures de, de disponibilité des salariés. Mm. Et ce n'est pas disponible de 7h30 du matin à 23h. Si le manager veut faire 7h-23h, c'est son problème euh, le salarié n'a pas été connecté et disponible de 7h du matin à 23h, et encore moins le soir et le week-end. Non, euh, mais ouais. ça,
1: c'est une vraie problématique parce que, des deux côtés, hein, à la fois pour les salariés qui nous écoutent, effectivement, qui, qui pourraient se retrouver dans la situation de, sans avoir forcément donné leur avis, où on va potentiellement partir du principe qu'ils seront disponibles à 22h, euh, alors que non, bien entendu. Et, et pour les éventuels entrepreneurs qui nous écoutent, eh ben, eux, ils peuvent tomber dans ce piège-là tout seuls. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, rien ne t'empêche de bosser euh, à 22 heures. Quoi. Puis en plus, euh, avec les entrepreneurs, il y a une autre problématique qui est d'autant plus compliquée. C'est que, ils, normalement, ils, ils voient un lien direct entre leur travail et les chiffres d'affaires. Alors, c'est extrêmement, euh, extrêmement satisfaisant. Et à la fois, ça peut être très emmerdant. Parce que du coup, tu peux te dire, bah, plus je bosse, plus je vais faire du chiffre. Donc, problématique. Surtout, euh, surtout au début, quand les chiffres d'affaires ne sont pas forcément... Euh, euh, très très important et que du coup on se dit que chaque centaine d'euros gagnés évidemment c'est ça le prix en tout cas pour revenir sur la problématique euh, des salariés je pense que évidemment la meilleure solution c'est le dialogue avec le manager ou avec euh, les, les hiérarchies au dessus aussi peut-être pour faire remonter cette problématique là ça, évidemment, c'est le scénario idéal, c'est quand on peut discuter, c'est quand on peut trouver euh, des solutions euh, ensemble, quitte à dire, euh, écoute, on n'arrive pas à communiquer ensemble, je pense qu'on a besoin d'aide. Alors, il faut peut-être le dire avec plus de, <rire> de diplomatie qu'est-ce que je fais là, mais euh, en tout cas, j'ai déjà été témoin de... de Plein, plein, plein d'équipes hein, qui ont eu l'humilité de dire « Ouais, effectivement, on a besoin d'un coach pour nous accompagner ou d'un psychologue du travail pour nous accompagner parce qu'on n'arrive pas à fédérer l'équipe, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à s'organiser, etc. etc. » Effectivement, dans la situation où cette option-là, elle n'est pas possible, ben là, il euh, y, y a deux solutions. C'est soit je m'en vais, soit ce n'est pas possible pour euh, maintes et maintes raisons qui peuvent, bien entendu, l'expliquer. cest de dire bah ben, sur quoi, moi, je peux agir, quoi. Et le reste, ça relève de, de l'acceptation émotionnelle. Et je sais que quand je dis ça, c'est potentiellement très difficile à entendre, parce que quand on vit une situation qui est très difficile, euh, l'acceptation, euh, pas évidente. Alors, évidemment, que, acceptation, ce n'est pas résignation, quoi, évidemment. Okay. Et si vous êtes dans une situation, par contre, euh, peut-être de harcèlement, ou, ou quelque chose vraiment d'extrêmement de, douloureux... Euh, encore une fois, ou burn-out ou quoi que ce soit, il faut absolument demander de l'aide.
0: Tout à fait. Et c'est vrai que plus les salariés vont être très clairs sur leurs heures de disponibilité et comment ils souhaitent s'organiser, comme tu disais tout à l'heure, il y en a qui sont plutôt du matin, il y en a qui sont plutôt de l'après-midi, etc. Plus simple, mmh. euh, ça sera de s'organiser en équipe euh, ah, non, et de savoir quand est-ce qu'on peut compter sur les gens. Et plus les gens ils seront libres de leurs horaires et donc du coup. Euh, travailleront au moment où ils sont les plus efficaces plus ils seront productifs et au final tout le monde y gagne mais c'est vrai qu'on a toujours ce côté de se dire ah non, il faut que tout le monde bosse en même temps et énormément et c'est comme ça uniquement qu'on est productif et c'est très compliqué de se séparer de ces, de ces pensées qui sont ancrées depuis très très longtemps hein.
1: Oh, c'est des croyances qu'on a sur la manière de travailler, etc. Alors, il y a des entreprises qui sont quand même obligées de coller un minimum à ces heures-là, évidemment, parce qu'il y a potentiellement des, des interactions avec d'autres entreprises, avec les fournisseurs, etc., qui fait que bon, bah, si moi, je veux bosser de minuit à 5 heures du matin, mais que je suis commercial, bon, bah, si tu veux, c'est compliqué quand même. Donc, il faut trouver effectivement un compromis avec tout ça. Mais euh, quand c'est possible, euh, j'inviterai les entreprises, dans la mesure du possible, à euh, laisser les leurs salariés s'adapter au mieux à leur rythme euh, dans un contrat de confiance. Et effectivement, comme tu disais, la chaire de télétravail, elle est aussi là pour régir euh, des éventuelles euh, difficultés, débordements, etc. Mais euh, voilà, je, pense, je prends un exemple déjà moi dans mon foyer. Euh, moi, je peux travailler de 5 heures du matin à 4 heures de l'après-midi. Il n'y a aucun problème. Bah, mon conjoint, c'est tout l'inverse, en fait. 5 heures du matin, ce n'est même pas la peine que tu lui demandes de, de te faire un calcul mathématique de plus 2, quoi. Donc, euh, lui, il sera très efficace de 10 heures du matin à euh, 20 h du soir, quoi. Euh, pas forcément d'affilée, hein, mais je... <rire> je veux dire, voilà, c'est plutôt un couche-tard, lève-tard. Moi, je suis très couche-tôt, lève-tôt. Donc, euh, si tu me fais bosser tout le temps de 18 à 22 heures, bah, je vais te le faire le boulot. Mais sur le long terme, bah, c'est productif pour personne. Parce qu'en fait, moi, je vais m'épuiser, je fonctionne à contre-courant. Mon travail, il est forcément moins qualitatif et moins efficace, etc. etc. Donc, du coup, bah, le patron, il ne sera pas forcément content. Donc, il va faire un feedback négatif. Et puis, moi, ce feedback négatif, eh ben, j'ai du mal à l'accepter parce que, parce que je fais ce que je peux et que en même temps, on m'impose un truc que je ne peux pas suivre. Donc, du coup, je me braque contre le boss. Donc, la relation se détériore, blablabla. Bon, bref, après, c'est un peu la cata, quoi. Donc, dans la mesure du possible, parce que je conçois aussi qu'on ne peut pas forcément laisser bosser tout le monde en décalé Parce que c'est vrai aussi que si tu as 10 salariés et que les 10, ils ne sont jamais là aux mêmes horaires, bah, potentiellement, les réunions, les machins, ça peut être compliqué. Mais franchement, il y a plein d'entreprises pour lesquelles... Euh, on n'a pas forcément besoin d'être là de 9h à 17h.
0: On parle beaucoup des, des angoisses des salariés, de, de, de ce qu'ils vivent au quotidien en télétravail. On, un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est les angoisses des managers oui. qui, qui ont l'habitude d'avoir je vais dire, la vue sur leurs équipes et, et qui du coup, du jour au lendemain, n'ont plus la vue sur leurs équipes. Euh, et qui peuvent être angoissés par cette perte de contrôle, en fait, qui est, qui est bénéfique hein, quand même, quand on, quand on la connaît, quand on accepte, mais quand on la découvre, c'est pas forcément très bénéfique. Euh, Est-ce que tu as aussi un conseil par rapport à tous ces managers qui découvrent ce, ce côté lâcher prise et ce côté il bah, faut faire confiance qu'on n'a plus le choix parce que les gens ne sont plus là, en fait
1: mmh. Euh, bah, il t'a donné les deux mots clés à mon avis hein. c'est lâcher prise et confiance quoi. donc effectivement instaurer au maximum un climat de, de confiance euh, le, par exemple la chaire de télétravail effectivement, elle est aussi là pour ça quoi, pour dire ok sur quelle modalité euh, on se met d'accord et euh, après c'est comme toute relation c'est qui joue, jeu euh, est-ce que c'est ok, un maximum de, de communication, éviter le voilà, d'appeler les salariés, euh, mais ça vaut pour les salariés aussi, hein, euh, qui appellent les managers. Dans les deux cas, éviter d'appeler pour dire « t'es vraiment chiant, euh, tu fais mal ton taf », blablabla, mais voilà, pour dire « écoute, mets-toi à ma place. Euh, » Pour moi aussi, c'est compliqué cette situation. J'ai plus le la main, entre guillemets, euh, sur les choses. Euh, J'ai besoin de savoir si c'est OK de ton côté. Quelle solution on pourrait trouver pour que euh, moi, je puisse avoir un minimum de suivi sans que toi, ça te rajoute du travail ou du stress, en fait. Et franchement, présenter comme ça, c'est quand même un peu plus agréable que juste de dire euh, euh, « T'es où Tu fais quoi Et quand Et comment Et rends moi aussi ?» euh, Après, là aussi, je conçois que euh, côté manager, c'est pas toujours évident parce que euh, effectivement, il y a une question de lâcher prise. Alors, lâcher prise, c'est... C'est une très, très belle compétence positive, mais, euh, mais elle prend du temps. Euh, ce n'est pas en 48 heures. Euh, elle passe, je me répète, par l'acceptation émotionnelle de la part de ces managers qui ont tout à fait la légitimité et le droit d'être angoissés, d'être en colère, d'être fatigués de euh, tout ce qu'elles veulent, qu veulent être. Elles ont tout à fait le droit de l'être. Donc, voilà, accepter aussi ses émotions, c'est tout à fait normal d'être angoissé. C'est normal que ce soit compliqué, euh, cette perte de contrôle-là, Bon, il y a peut-être des gens pour qui ça se passera très bien, tant mieux pour eux, mais en tout cas, ceux pour qui c'est difficile et qui se reconnaissent là-dedans, c'est OK, c'est normal que vous ayez ces pertes-là. Maintenant, euh, je perds le contrôle, OK. Ça m'angoisse, OK. Ça, c'est les étapes de base indispensables. Une fois que j'ai reconnu et que j'ai accepté cet état d'angoisse-là, maintenant, je me concentre sur les solutions. J'ai bien compris le problème, hein, le problème, je perds le contrôle, ça m'angoisse, très bien. Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi Peut-être l'achat de télétravail, peut-être faire des checkpoints réguliers avec mes salariés, peut-être euh, peut les appeler dans la journée à un moment qui leur convient, euh, voilà. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent se, se mettre en place et puis c'est un contrat de confiance, quoi. Donc, je veux dire, si les choses se passent bien, bah, il y a un moment où ça va se rassurer, mais au début, forcément, c'est compliqué, mais hein. c'est compliqué des deux côtés, d'ailleurs, parce que, parce que les salariés peuvent se retrouver dans, une, dans un hyper-productivisme pour prouver leur bonne foi tu vois, et leur bonne volonté parce que les choses se passent bien. Et, euh, et le manager, bah, effectivement, il peut être tenté d'être un peu trop euh, contrôle-fric parce qu'il veut vérifier euh, ce qui se passe. Quoi. Donc, euh, je pense encore une fois que lâcher prise, confiance, communication et avoir à, à parier que sur le long terme, euh, les, les choses vont s'articuler. Mais comme toute relation, je veux dire, il y aura des quoi au début. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à dire, ah, tiens, on a voulu faire comme ça. Et bon, bah, là, on se rend compte que finalement, dans la pratique, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas parce que moi, je suis trop angoissée. Quoi. Voilà. Ou ça ne marche pas parce que euh, les consignes ne sont pas claires. Et que du coup, ce qu'on me rend ne me, euh, ne me convient pas. Et du coup, je râle sur mes salariés. Donc, mes salariés, ils se braquent. Et, voilà, bon, il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Donc, il faut ajuster. Et puis, euh, à force d'ajustement... Euh, la confiance se passe. J'imagine aussi que les petites équipes ont cette facilité-là qui se connaissent un peu mieux.
0: Tout à fait. Est-ce que, euh, par rapport justement à tous ces besoins d'aide que peuvent avoir les salariés ou les managers, euh, dans toutes ces gestions des émotions, euh, quand, en, en gros, si on a besoin d'aide, comment on fait
1: Alors, euh, premier point, déjà de
0: son côté à soi,
1: c'est, encore une fois, commencer par ne pas gérer ces émotions négatives là, dont tu parles, mais par les accepter parce que elles ne, ces émotions ne sont pas nos ennemis et, euh, et, et il faut les, les recevoir en fait, l'émotion euh, ça, ça vient du latin mouvement donc elle, son seul objectif c'est de te faire passer le message si tu fermes la porte en disant je ne veux pas entendre le message je te garantis qu'elle va tambouriner à la porte jusqu'à ce que tu finisses par céder parce que c'est son seul objectif quoi. donc le meilleur moyen pour que ça ne prenne pas de proportion pas possible c'est d'accueillir l'émotion, de dire ok j'ai compris, j'ai reçu le message pas plus pas la peine de tout analyser, de dire oui, je comprends, c'est parce que ceci, machin. Non, juste, ok, j'accepte, j'accueille, j'ai pris connaissance du truc et l'émotion va déjà euh, désenfler toute seule. Nos émotions, elles prennent des proportions pas possibles parce qu'en fait, on ne les accepte pas, on les fuit on lutte et on veut les corriger, les modifier, les supprimer parce qu'on a appris que les émotions négatives, ce n'était pas normal et qu'elles ne devaient pas rester. Et donc, bah, à chaque fois qu'on est en colère, triste euh, ou anxieux, eh bah, on essaye d'abaisser ce truc-là, voire de supprimer cette émotion. Sauf que plus on essaie de le faire et plus on va, ce qu'on dit en psychologie positive, se focaliser sur le problème. Donc, le faire enfler. Et plus il enfle, plus il cristallise. Et après, il a pris toute la place et on ne voit plus que ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à des situations de rupture, et notamment dans les dialogues entre les, les salariés et leurs managers, par exemple. C'est qu'en fait, tout le monde est focalisé sur son problème. Et donc, il bah, n'y a plus d'empathie possible. Je n'arrive pas à défocaliser et à les mettre à la place du salarié ou à mettre à la place du manager. Ensuite, euh, pour faire ce travail d'acceptation de régulation, parce que là, ceux qui nous écoutent vont dire « elle est mignonne, la cocotte », mais comment je fais Je trouve que la pleine conscience est un outil formidable pour ça, ou toute autre activité que, que l'on aime faire et qu'on fait en conscience. Voilà. Euh, la pleine conscience, ça peut être de la pratique de méditation, de respiration, de visualisation, etc. Mais même si on est un arc-bouté de la pleine conscience et qu'on n'a pas envie, ça peut être tout simplement, je sais pas moi, peut-être que vous aimez dessiner, dessiner. Mais quand vous dessinez, vous dessinez. Et Vous n'êtes pas avec la moitié du téléphone et l'ordinateur de chaque côté. Et évidemment, se tourner vers des professionnels de l'accompagnement ceux qui nous paraissent être les bonnes personnes pour nous aider ça peut être les coachs, ça peut être les psy, ça peut être les thérapeutes il peut y en avoir d'autres évidemment voilà en tout cas c'est bien sûr très important de trouver une personne en laquelle on a confiance, avec laquelle on s'entend bien et parce qu'il faut une bonne méthode quand on accompagne mais surtout surtout il faut une bonne alliance pour que le travail porte ses fruits donc c'est important de se faire confiance et de s'apprécier à minimum et à mon avis l'accompagnement il est très important euh, sur ce point, parce qu'en fait, il va permettre aussi de, dé de déceler d'éventuelles pensées, d'éventuelles croyances, d'éventuels euh, fonctionnements répétitifs. Et, et d'autant que ça peut aller plus loin que ça. En fait, moi, ça m'arrive tout le temps. Euh, ah, Laura, euh, je viens de voir, j'ai un problème de procrastination. Bon, problème de productivité, OK. Mais la procrastination, c'est un, par exemple, des aspects les plus récurrents du syndrome de l'imposteur. Donc, des fois, un simple problème de productivité, ça peut venir soulever une problématique qui est beaucoup plus large et beaucoup plus complexe qu'un simple euh, « allez, mets-toi au boulot ». Donc, dans ce cadre-là, notamment, les accompagnements sont d'autant plus intéressants que euh, des fois, on peut se, se, se faire violence tant qu'on veut. Le problème, il n'est pas là, en fait.
0: Ok, c'est super intéressant parce que c'est hyper, euh, en tout cas pour moi, hyper compliqué au départ de bien appréhender le principe de pleine conscience, en fait. Parce que ouais. tu je tombe un peu dans le schéma comme toi de dire non mais j'ai des émotions négatives, non mais c'est bon je les mets de côté euh, mm -hmm. allez je suis forte, euh, c'est bon euh, on les angoisses c'est pour les faibles entre guillemets et puis mm -hmm. voilà je vais euh, je vais zapper ça et je vais me concentrer sur le boulot euh, et comme tu dis je vais être capable de dessiner avec le téléphone à côté puis à la fin je comprends pas pourquoi je ne suis, je suis pas détendue, enfin voilà je vois tout à fait oui. le, le, ce, que, ce que tu dresses comme comme schéma mais enfin comme tu dis c'est hyper important d'être accompagné par des gens dont c'est le métier en fait parce que bon oui, oui, moment, alors euh, nous, après même gérer en fait
1: après la, oui euh, mais ouais exemple, je parlais justement avant du syndrome de l'imposteur, la difficulté à demander de l'aide, elle peut très bien venir d'un syndrome de l'imposteur. Hein. Donc, voilà, c'est pas juste, faut pas avoir une lecture premier degré, juste de dire, ah tiens, je procrastine, donc euh, je suis nul ben, Bon, ça, ça déjà, ça pue le syndrome d'imposteur. Je <rire> euh, procrastine et donc, euh, euh, voilà, et juste, bah, ouais, je suis nul c'est pas bien, faut que je me mette au boulot Peut-être que la problématique, elle est plus large que ça. Sur la pleine conscience, euh, il est vrai. Alors, la pleine conscience, j'ai souvent deux grandes catégories de, de résistance à ça. C'est les préjugés qui autour de la pleine conscience, que je comprends tout à fait. C'est-à-dire que les personnes euh, ne s'imaginent pas, euh, voilà, pensent que la pleine conscience, c'est d'aller méditer en lévitation sur un rocher. Quoi. Et, et donc, ça ne les emballe pas. Donc, il faut bien déjà réexpliquer que la pleine conscience, bien qu'il ne faut pas nier, effectivement, ça vient de là, hein, bien sûr, ça vient des pratiques et, et des spiritualités orientales, certes, mais aujourd'hui, il y a plein de moyens de pratiquer la pleine conscience qui sont décontextualiser pardon, de ces univers orientaux si ça nous emballe pas et ce n'est pas que la méditation parce que ça on me dit tout le temps oh, mais moi je n'aime pas méditer euh, ce n'est pas fait pour moi bah, très bien, fait autre chose ça peut être de l'inspiration ça peut être de dessiner en conscience etc et ça m'amène à mon deuxième point c'est que la pleine conscience à mon avis elle est pertinente quand elle s'ancre dans la matérialité dans le quotidien et donc la pleine conscience ce n'est pas forcément de vous bloquer un quart d'heure par jour pour faire votre respiration, votre méditation. Si ce n'est pas OK pour vous, vous pouvez très bien boire le café en conscience. Ça, vous, vous le faites tous les matins, boire votre café. Bah, au lieu de boire le café en mettant le mascara d'un côté, le téléphone de l'autre, changeant les couches, machin, ça peut être de dire je prends trois minutes. Trois minutes, c'est faisable. Trois minutes tous les matins pour boire mon café en conscience et me concentrer sur qu'est-ce que ça sent, qu est que, quel est le goût dans ma bouche, qu'est-ce que je vois, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, euh, etc., etc. La pleine conscience, c'est ça, hein, fondamentalement. Et ce que tu dis là, euh, je pense que je suis capable de dessiner, d'avoir mon téléphone, machin. Enfin, Syndrome euh, Superman, Superwoman. Hein. Euh, et généralement les gens le savent. Hein, et, euh, on sait très bien que euh, c'est pas en faisant 40 choses à la fois qu'on fait des choses de qualité, euh, mais on est tenté par ça, déjà parce que nos cerveaux sont aujourd'hui constamment euh, stimulés dans tous les sens et donc on ne supporte plus l'ennui, euh, la pleine conscience va vous aider à ça notamment, et parce qu'on pense qu'on peut tout faire en même temps, et ça c'est extrêmement problématique, il n'y a pas très longtemps, j'ai initié un entrepreneur à la pleine conscience et il me dit euh, à la fin de l'exercice, il me dit non mais c'est pas ton truc, le problème c'est juste que, pff, tu sais, euh, c'est moi, hein, moi je ne peux pas rester plus de 20 secondes concentré sur quelque chose. Je me dis, mais c'est hyper emmerdant, ça, quand même, comme, euh... <rire> comme réflexion. Et en fait, ça va complètement de pair avec cette histoire d'émotion. C'est-à-dire qu'on grandit en pensant qu'il est normal que notre mental dirige nos journées et que notre mental euh, a raison, surtout. C'est faux. Vos pensées ne sont que des pensées, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à toutes vos pensées. Le hic, c'est que la pensée est première et qu'elle génère l'émotion. Donc, si déjà mon mental est envahissant et, euh, et qu'il fait ce qu'il veut, et qu'il est incessant, alors, il va générer tout un tas d'émotions euh, face auxquelles je, je vais faire avec quoi, parce que c'est parce que lui qui part en cacahuète et je pense que ceux qui nous écoutent l'ont tous connu à un moment ou à un autre, hein. je suis tranquille en train de travailler, puis d'un coup, paf, je ne sais pas ce que j'ai, oh, Putain, je ne me sens pas bien, je suis angoissée, qu'est-ce qui se passe quoi Ça souvent, c'est qu'avant ça, il y a une pensée automatique et qui ont les particularités d'être très furtive donc on ne s'en est pas rendu compte. Le mental a généré une pensée angoissante, il part en cacahuète tout seul et du coup, ça génère de l'angoisse et effectivement comme on grandit dans l'idée que nos émotions négatives comme je disais elles doivent être modifiées corrigées supprimées et bien quand l'angoisse arrive je la mets de côté ah non, non, je pas le temps je pas le temps il faut travailler il faut être efficace bla 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 il faut pas que je montre que je suis triste il faut pas il a qu'à voir en France répond à la question euh, ça va aujourd'hui Réponds non <rire> ça va faire bugger tout le monde tu vois ouais, alors que c'est évident qu'il y a des jours où ça va pas et je l'ai fait il y, y a pas très longtemps euh, avec ces histoire de confinement là on me dit ça va le moral et je dis non ça va pas trop mais ça allait pas trop parce que voilà quoi et tout de suite tu sais tout le monde s'est glutiné sur euh, cette conversation WhatsApp là. oh là là Laura mais j'espère que ça va machin t'inquiète pas ça va aller ah non mais les gars euh... n'en faites pas une montagne en fait
0: <rire> c'est ok que ce matin je, je vois pas bien quoi point
1: c'était ok juste ça va pas mmh. j'ai pas dit que j'allais me défenestrer euh, calmez-vous quoi et du coup en fait on est tellement pas habitué à ça que dès qu'on voit quelqu'un qui pleure qui est en colère ou qui est angoissé on veut absolument le consoler, le calmer ou me calmer de l'angoisse. Et donc, effectivement, ben, on se dit, il euh, ne faut pas que je pleure parce que pleurer, c'est de la faiblesse. Si j'avoue à mes salariés que je suis angoissée, ben, je vais passer pour un manager faible, je vais passer pour, euh, voilà, pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, pour euh, blablabla. Alors que non, Évid évidemment, vous êtes angoissé. Évidemment. Vous avez des résultats à tenir, vous avez des équipes à gérer, euh, vous changez de fonctionnement. Évidemment, vous êtes angoissé. C'est OK.
0: Oui, comme tu disais, il faut, faut l'accepter et il euh, faut dealer avec, en fait. Il voilà, ne faut pas, faut pas le refuser, il ne faut pas le planquer. Ah bah, c'est hein. le meilleur
1: moyen pour que, pour que ça prenne toute la place. Après, je dis ça, euh, on le fait tous, hein, euh, même nous, côté coach, psychothérapeute, machin, euh, je veux dire, on a tous ces réflexes. Et, et surtout, tiens, tu me fais penser, je voudrais préciser que c'est important d'être attentif parce que l'évitement, il peut se faire dans l'inaction. Et là, il est encore plus difficile à, à repérer. Parce qu'évidemment, si quand vous êtes angoissé, vous partez fumer votre clope, bon bah ben là, l'évitement, il est clair. Hein. Vous le voyez, quoi. Ah, je suis angoissé. ah, je vais fumer ma clope, je vais boire un verre, faire du shopping, j'appelle une copine, je vais Netflix, machin, vidéo. L'évitement, il est clair. Mais parfois, l'évitement, il est dans l'inaction, je touche peu à rien, je m'en occupe pas. Euh, ou il est dans l'ultra-rationalisation. Par exemple, ça, ça arrive très souvent, surtout en ce moment. Par exemple, des euh, gens qui ne sont pas bien à cause du confinement. Hein, évidemment tout à fait normal et qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de répondre à ma question ça va et qui disent, oui mais bon tu sais faut relativiser il y a pire dans la vie machin oh, mais bien sûr mais très clairement et, et ça montre de bonnes capacités de perspective mais attention parce que finalement ça ça peut être un peu de l'évitement je t'ai pas demandé euh, je t'ai pas demandé de dire que ta vie était catastrophique elle ne l'est pas mais ça n'empêche pas que tu as le droit de dire que tu n'es pas bien en fait c'est ok donc voilà, mais c'est un apprentissage et c'est clair que ça ne se... Ça se fait pas en 48 heures, ça c'est certain. Et ne pas culpabiliser de ne pas arriver à le faire. Ou si vous culpabilisez de ne pas arriver à le faire, c'est OK, acceptez-le.
0: Ouais, c'est ça qui doit être très difficile pour notamment les salariés qui ont découvert le télétravail et qui ont ressenti, soit au début, soit en ce moment, pour d'autres raisons, des, des montées d'angoisse. Ils doivent se dire mince, ça fait des années qu'on réclame le télétravail et puis maintenant qu'on y est, ouais. ça se passe pas forcément très bien. Euh, du coup, mon manager, si je lui, ai, si je lui avoue que ça m'angoisse, il va dire bon bah, voilà, je vous l'avais bien dit, c'était pas pour nous le télétravail, ouais. que ça va s'arrêter, hop, tout le monde dans les bureaux. Ouais. Euh, voilà, ça peut être. Euh... Bien sûr, ouais. enfin, faut l'assumer. La même... hein. Enfin, c'est pas forcément évident. Ouais.
1: Alors après, il y a euh, trouver les moyens de le dire, euh, ou après, on n'est peut-être pas obligé de le dire. Si on ressent le besoin de le faire, on peut le faire, mais on peut aussi de son propre côté se dire ok, ok, ça génère de l'angoisse, c'est ok que ça génère de l'angoisse ce n'est pas nécessaire de le dire à mon manager admettons, hein. on, on peut se dire que ce n'est pas nécessaire d'en parler à mon manager parce que j'accepte cette angoisse et que je sais que ça va s'estomper parce que c'est normal, quoi. je suis déboussolée j'ai une perte de repère euh, voilà, je, je, je vais dealer avec et si je n'y arrive, arrive pas alors effectivement euh, il, faudra, il faudra le prendre en charge Mais voilà, peut-être qu'au début euh, on va se dire bah, voilà, je ne suis pas bien mais pff, ça ne sert à rien d'en de, parler à mon manager parce que je sens que ça va passer Mmh. Ça, ça peut l'être aussi il ne faut pas non plus tomber du coup dans une espèce de dictature aussi de, de, de l'émotion dire ah putain je suis angoissée il enfin, faut absolument que je le dise en manager euh, je voulais mon juge savoir s'il faut lui en parler ou pas mais bon ça après c'est comme toute relation effectivement s'il y a de la rancœur ça, veut, ça vaut sûrement le coup de, de mettre ce truc à plat si c'est possible si la personne en face est ok pour réceptionner si, il peut y avoir plein de facteurs euh, bien trop nombreux pour euh, <rire> qu'on les mentionne tous maintenant mais
0: en tout cas, bah, merci pour ces conseils parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont aujourd'hui euh, bah, pas forcément très angoissées euh, au, au point de développer des pathologies, mais en tout cas qui, qui sont enfin, anxieux par la situation, mmh. ne serait-ce que déjà le confinement qui n'est pas forcément ouais. quelque chose à, à accepter, mais en plus de se retrouver du jour au lendemain en télétravail dans une organisation qui n'est pas forcément adaptée au télétravail. Ouais. Mmh et donc en tout cas c'est hyper intéressant et pertinent tout ce que tu nous expliques sur le travail d'acceptation le... enfin, déjà en parler avec nous en fait avoir conscience de ce qui se passe et se dire c'est ok en fait juste ne pas culpabiliser, dire ok c'est normal je suis déboussolé ok c'est normal je suis désorganisée parce qu'il y a eu trop d'émotions il faut que juste que, que ça redescende
1: et ce, ce travail d'acceptation je, je, je le dis parce que je ne veux pas que les gens culpabilisent de ne pas y arriver euh, il peut paraître simplé, il peut paraître bisounours, il peut paraître ce qu'on veut mais c'est un sacré travail, hein, franchement, d'accepter ces émotions. Euh, je pense notamment euh, aux mamans, parce que j'en ai beaucoup qui, qui me suivent. Il y a toutes les mamans potentiellement là qui nous écoutent, tous les papas aussi d'ailleurs, hein, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais à tous les parents qui se retrouvent du jour au lendemain en télétravail, qui se retrouvent du jour au lendemain confinés, avec les enfants ingérés, qui eux-mêmes sont angoissés parce qu'ils n'ont plus d'école, parce qu'ils n'ont plus de repères, parce qu'ils veulent voir leurs copains, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est énorme quoi, je veux dire, à gérer en termes d'effet et puis en termes d'émotion. Donc, euh, évidemment qu'on qu ne sera pas dans l'acceptation tout le temps. C'est OK. <rire> J'accepte que je ne puisse pas être dans l'acceptation là tout de suite. Quoi. Mais je, je le précise parce que des fois, euh, ça peut avoir un côté, comment dirais-je, un peu… Tu euh, sais, un peu comme quand on énonce ces grandes vérités. Euh, je dis ça une fois j'en discutais avec un moine bouddhiste et euh, il me dit d'une simplicité déconcertante comme euh, il sait très bien le faire euh, Laura que tu sois dans la peine un jour dans la joie un autre il faudra l'accepter euh, oui Certes, <rire> mais, mais il a raison, en fait, il n'y a rien de plus à dire que ça, c'est la vérité. Je veux dire, euh, vous, vous vivrez des moments formidables et il faut les accepter, il ne faut pas en faire des euphories, et vous vivrez des moments catastrophiques et il faut les accepter, et il ne faut pas forcément en faire des drames. Mais, mais, mais c'est très difficile d'entendre ça quand nous-mêmes, on a la sensation de vivre un drame. Et c'est OK d'avoir la sensation de vivre un drame. C'est pour ça que je précise ça, parce que je pense que ça peut avoir un côté un peu culpabilisant de... En gros, je... Si je n'accepte pas, c'est que je, je suis nulle, quoi. C'est qu'en fait, je ne fais pas le taf jusqu'au bout. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je précise que ce n'est pas un travail facile et que, et que moi-même, ça m'arrive plein de fois, je me prends en, en flagrant délit d'évitement. <rire> et... et des fois, je me dis, ah, tiens, je suis en train d'éviter, c'est OK. Parce que l'évitement même si c'est une mauvaise stratégie à long terme, parce que c'est extrêmement énergivore, hein, l'évitement, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit répété tout le temps. Mais à court terme, il peut être une solution. C'est pour ça qu'il ne faut pas, comme je te disais tout à l'heure, être dans une lecture de premier degré, dans un truc binaire noir ou blanc. C'est pas l'évitement, c'est mal, l'acceptation, c'est bien. L'évitement, des fois, à court terme, c'est une bonne solution, parce que ça permet d'éviter la rupture psychique et ça permet de calmer l'angoisse. Donc, si vous sentez que là, vraiment, il y a une angoisse, et là, tout de suite, le seul truc qui peut vous apaiser, c'est de regarder Netflix, regarder Netflix. Oui, c'est de l'évitement. Mm -hmm. Mais là, tout de suite, ce qui compte, c'est votre bien-être, en fait. Ce pas euh, de dire, j'ai lu d'Anthony Robbins qu'il fallait faire comme ça, alors je le fais.
0: Quoi. Oui, tout à fait. En tout cas, encore merci pour tous ces conseils. Euh, J'espère oui. vraiment que ça, va, que ça va aider les gens qui nous écoutent. Euh, et du coup, j'aurais une dernière question pour ouais. toi, parce que je te sens hyper positive. Euh, toi, tu as l'air hyper de maîtriser les émotions, d'être focus, etc. Enfin, Est-ce que tu as des des secrets à nous, à nous révéler sur comment tu arrives en fait parce que ça a l'air, je ne pas que ça a l'air simple parce que comme tu l'as dit toi, mais des fois, tu n'y arrives pas tout le temps mais... Certainement pas tout le temps Comment, <rire> comment, comment fais-tu Laura <rire> euh,
1: Pour rester positif le premier truc, c'est de pas chercher à l'être voilà, donc euh, ça c'est mes petites vérités générales à moi <rire> euh, non mais parce que si je cherche à l'être, et eh ben comme on vient d'expliquer c'est l'évitement et la lutte émotionnelle assurée Forcément, ça c'est un truc qu'on me dit tout le temps, ah, tu fais de la psychologie positive, t'en penses quoi de la pensée positive euh, J'en sais rien, euh, mais pas la même chose parce que la pensée positive, pourquoi pas Si la pensée positive elle emmène à dire il faut que je sois positif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, eh c'est de la lutte émotionnelle en fait. Je crois qu'il y a un truc que je n'ai pas dit, peut-être qui peut aider à éclaircir le truc, en psychologie positive, on parle du fonctionnement optimal. Et ça, c'est la notion la plus fondamentale, c'est trouver votre fonctionnement optimal et jamais votre fonctionnement maximal. Donc, vous cherchez des secrets pour être positif ou focus, trouvez les moyens pour vous, de manière optimale, d'être positif et focus. Mais vous ne serez jamais positif tout le temps et vous ne serez jamais concentré tout le temps. Vous ne serez jamais productif tout le temps. Heureusement, sinon, euh, sinon vous êtes des robots, en fait. Donc, euh, voilà, mon premier conseil, entre guillemets, pour être positif, c'est de ne pas chercher à l'être tout le temps. Alors, bien sûr, c'est un travail, attention, hein, je ne dis pas qu'il faut rien faire. C'est un travail, il me le dit tout le temps, ah, t'es positif, bah ouais, mais c'est du travail, mais qu'est-ce que tu crois <rire> euh, C'est du travail, je veux dire, de lutter contre son biais de négativité. Votre cerveau voit le négatif, c'est naturel pour lui. Donc, c'est un travail de manière volontaire de euh, vous focaliser sur les événements positifs, de vous focaliser sur la gratitude, sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, reconnaissante, de ce fonctionnement d'optimisme. Il y a une part de tempérament, il y a une part de génétique, mais il y a une part d'apprentissage euh, la pleine conscience on le dit tout le temps la pleine conscience c'est pas compliqué mais c'est difficile c'est une pratique qui est difficile hein, de méditer etc etc ou peu importe la forme de pleine conscience que vous voulez donc voilà être positif c'est du travail mais euh, c'est pas euh, c'est pas une condition nécessaire tout le temps voilà. moi il y a des jours il y a plein de jours où je suis dans l'évitement il y a plein de jours où je vais pas méditer parce que c'est pas possible ok il y a plein de jours où je suis pas productive ok, ça ne fait pas de moi un entrepreneur catastrophique. Quoi. Enfin, bon, voilà, il faut un peu relativiser puis se foutre un peu la paix. Quoi. Le deuxième conseil, entre guillemets, ça serait bah, justement la pleine conscience, en fait, au sens large. Euh, moi, il y a plein de jours où je ne vais pas pratiquer, par exemple, de, de méditation, mais comme je fais mon yoga... Euh, on dit que c'est la méditation en mouvement, le yoga. Donc, euh, c est, c est, c est, voilà, n'importe quelle activité, le dessin, le sport, la danse, ce que vous voulez, je m'en fiche, mais qui vous permet de faire les choses en conscience et donc d'une, de ne plus être esclave de vos pensées. Ça, c'est primordial. Et donc, d'arrêter ce flux incessant du mental. Euh, et quelque part, bah, ça va avec le fait de prendre du temps pour soi. Donc, euh, ça fait du bien. Voilà. Mais Et quand mes pensées génèrent des trucs négatifs, c'est ma responsabilité d'adhérer ou non à ça. Mais encore faut-il que je sois capable de défusionner. Nous, on appelle ça la défusion collective. Encore faut-il que je sois capable de me dire « Ma pensée, ce n'est pas moi. » Et donc, c'est moi qui décide, j'ai la responsabilité d'adhérer à mes pensées ou non. pas un point facile. Et, et le troisième, euh, et der, enfin, dernier, je pourrais en donner plein, mais le troisième que j'ai choisi, on va dire, c'est euh, « do less focus more <rire> ». Faites moins, mais faites-le mieux. Voilà. Donc, priorisation des tâches. Se faire accompagner euh, s'il y a besoin, se faire accompagner sur la, la productivité, mais se faire accompagner au sens large parce que euh, ça vous permettre de, de, de… alors Je parle surtout de coaching parce que c'est mon travail, mais ça vous permettre de, d'établir des objectifs, ça va vous permettre d'avoir une vision et de se dire « Ok, c'est ça la priorité, c'est ça mes valeurs, donc ma priorité, c'est de tendre vers ces valeurs, c'est ça le projet à trois mois, donc mon plan d'action, c'est petit un petit deux bla 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 ». Et je dis ça en étant quelqu'un qui, qui a toujours 45 000 idées à la minute, mais faire moins et faire mieux. Et avec tout ça, acceptation émotionnelle, pleine conscience, prendre du temps pour soi, euh, faire moins, faire mieux, il y a moyen d'être beaucoup plus concentré, surtout par la partie, et, euh, et beaucoup plus positif. Mais c'est vrai qu'être positif, c'est un investissement. C'est du travail. Ça, c'est clair. Moi, j'ai toujours des gens, ils viennent, ils viennent en consultation et ils cherchent une solution miracle, tu sais. <rire> Ils cherchent dans les bouquins et, et dans les, les divers... Euh, professionnels de l'accompagnement que, que nous sommes, des solutions miracles pour être heureux. Mais je dis, moi, je n'ai pas de solution. Être heureux, ça dépend de vous. Et, et ça peut paraître une, une formule un peu bateau de développement personnel à la con qu'on entend partout. Mais, mais c'est une vérité. Le, le, le bonheur, votre état de bonheur, ce n'est absolument pas un point d'arrivée. C'est un état d'esprit que vous cultivez au quotidien. Je ne dis pas que c'est facile de cultiver au quotidien. Et vous ne pourrez pas le cultiver au quotidien. enfin Vous n'y arriverez pas au quotidien et c'est OK. Mais c'est... Euh, notre responsabilité, on est responsable de nos émotions et de nos pensées.
0: C'est aussi pour ça que pour moi, le manager a, a ce, ce rôle de jardinier pour rester dans ton, dans ton exemple ouais. de, de cultiver, c'est qu'on est aussi là pour, pour accompagner les salariés euh, à s'épanouir comme il faut. Et, euh, mm. et ton troisième conseil de, de faire moins et faire mieux, euh, c'est un excellent conseil, surtout dans le climat actuel où, où... Par exemple, mmh. les parents, ils ont beaucoup moins de temps pour travailler que d'habitude. Il euh, ne faut pas attendre d'eux. La même charge de travail euh, et la même disponibilité, la même productivité qu'ils peuvent avoir dans une entreprise quand ils sont beaucoup moins dérangés. En fait. Et le euh, ah, côté hyper satisfaisant de dire, bon, euh, on va en faire moins, mais par contre, on va le faire bien, euh, bah, ça satisfait tout le monde parce que le manager voit les sujets avancés et le salarié, il a la satisfaction de pouvoir au moins finir un sujet correctement. En fait.
1: Oui, bien sûr. Mais tu vois, en même temps, euh, c'est une pure question d'humanité. Je, je pense à ça parce que euh, J'ai une des, des salariées de, de mon père quand il était encore euh, en poste, enfin quand il était encore entrepreneur, quoi, euh, qui, qui avait perdu son mari qui est décédé d'un cancer, et, et donc elle s'est arrêtée, et, et elle, quand elle a repris, elle était évidemment pas très en forme, quoi. Et, et mon père lui dit, écoute, tu, tu fais comme tu veux et comme tu peux surtout. Et je me rappelle qu'il y a plein de gens autour de moi qui disent, oh là là, mon dieu, ton père est formidable, machin. Et je me disais, Mais, attendez les gars, juste t'en sois peu d'humanité. quoi Elle avait 50 ans, elle perd son mari d'un cancer. Tu, tu vois vraiment mon père aller lui dire « bah je m'en fous, cocotte va bosser enfin, ». Évidemment, malheureusement, ça arrive. Et, et, et peut-être que le manager, parce que souvent la grande difficulté du manager, bah, c'est qu'il est coincé lui aussi entre plusieurs niveaux hiérarchiques et qu'il faut qu'il fasse un peu le, 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 le tampon entre bah, son humanité, entre les résultats qui doivent tomber, blah, 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 euh, voilà mais euh, effectivement, en ce moment, est-ce qu'on peut attendre des parents euh, qui ont les enfants à la maison, l'école à mettre en place, etc., qui soient aussi productifs Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut juste considérer que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes vont vivre des deuils, en fait, en ce moment, de près ou de loin, euh, peut-être des deuils dramatiques, peut-être des deuils, entre guillemets moins dramatique, mais qui n'en reste pas moins des deuils. Et il y en a plein qui auront d'autres deuils à faire, peut-être le deuil de leur situation professionnelle, justement. Il euh, y en a plein qui vivent des situations psychologiques difficiles parce qu'il y a des antécédents psychologiques qui favorisent évidemment une certaine fragilité, euh, ou tout simplement des gens qui sont en train de se rendre compte qu'en fait, euh, leur boulot ne les épanouit pas du tout. Il y en a qui sont en train de vivre des difficultés euh, conjugales. Il y en a qui vivent malheureusement euh, carrément des violences euh, en tout genre, institutionnelles, familiales, conjugales, etc. Donc, euh, voilà, un, un peu de à mon avis, <rire> un peu d'humanité, d'empathie, euh, surtout dans une situation aussi difficile que celle-ci. quoi. Évidemment, après, on n'est pas euh, toujours dans une situation de confinement, hein, évidemment. C'est assez, assez exceptionnel. Mais euh, là, en l'occurrence, pour la situation de, de confinement... Euh, bon, après, je, je, je ne fréquente pas toutes les entreprises du monde, il va sans dire. Des exemples que j'ai autour de moi, j'ai l'impression que les, les entrepreneurs, managers, etc., sont quand même globalement plutôt... Euh, euh, empathique et dans la compassion, ils savent très bien que pour eux c'est très difficile aussi donc, euh... et j'ai échangé avec plusieurs salariés qui ont été à mon sens aussi très intelligents et capables de dire je sais que c'est une... très difficile pour nos patrons financièrement donc je mets la main à la pâte c'est ouais,
0: euh, voilà. ça qui n'est pas forcément évident parce que j'ai envie de dire en tant que manager moi, j'exige entre guillemets de moi-même que mes problèmes personnels euh, ou d'angoisse restent en background et en fait mes salariés en fait, voilà, mon équipe ne doit pas voir que j'ai des problèmes sous enfin j'aimerais dire sous un prétexte de euh, on est là pour bosser, on est là pour être focus sur le travail, on n'est pas là pour penser à, à soi et, et à ses problèmes personnels, on pourrait dire, parce que les angoisses, on, avec un petit dérivé, peuvent être un problème personnel. Et, et alors que là, en même temps, euh, j'attends que mes salariés puissent être dans cette liberté de dire que ça ne va pas, en fait. Donc il y a un petit côté <rire> pour soi-même, on, on renonce, voilà, on met ça sous le tapis. Euh, mais par contre, il faut que les salariés soient eux dans cette démarche-là de, de partage, etc. Ce qui n'est pas forcément acceptable pour chaque manager qui peut se dire, Bien bon, bah, moi je le fais pour moi-même, euh, bah, tu es gentil, tes problèmes personnels, tes enfants, tu, tu les gères, moi, c'est pas mon problème, tes enfants. Ouais, ouais, après, ce voilà. n'est que... pas forcément évident, je gère ce, ce côté humain, en fait, tu vois, ce bidiscours hmm. de, euh, de gestion, en fait. Je pense que
1: ça dépend aussi de comment on voit son travail et des valeurs qu'on y associe. Euh, euh, et loin de moi le discours de dire qu'il y a des bonnes valeurs et des mauvaises valeurs, loin de là. Euh, mais je, je vois pas, moi, c'est une question qu'on qu me pose tout le temps. Tu vois, Quand j'étais encore côté psy ou là maintenant euh, euh, côté coaching, ben, il est évident que pour moi aussi en ce moment c'est compliqué le confinement euh, moi aussi je vis des deuils moi aussi je suis angoissée ce que vous voulez bah, quand je suis en consultation je pars du principe qu'effectivement je viens pas étaler euh, J'ai eu la dernière fois mais j'ai eu une de mes coachées qui est très gentille au demeurant euh, qui m'a dit bah, mais Laura je ne pas me plaindre du confinement parce que je sais que pour toi aussi c'est difficile oui ok mais là là je viens avec ma casquette de coach c'est pas ton problème en fait donc en tout cas, moi, je considère qu'à partir du moment où je suis là avec ma casquette de coach, effectivement, ma responsabilité, c'est de m'occuper de mes émotions, parce que là, mon travail, c'est de m'occuper de, de celle de mon cocher. En revanche, ça n'implique pas forcément que je l'ai mis, tu vois. Ça n'implique pas forcément que je lutte contre ça. J'ai le droit aussi de dire, euh, là, euh, là, c'est difficile, quoi. Franchement, euh, moi, je me sens OK de, de sortir de consultation et de dire à mon conjoint, euh, « Putain, je pas envie, là. » Là, je n'ai pas envie d'y aller. Bah ouais, évidemment, il y a des jours où tu n'as pas envie d'y aller, c'est évident. quoi. Et c est, c est... Mais bon, après, là, en l'occurrence, c'est encore plus vrai dans la, dans la thématique du, de la santé, du bien-être en général. Mais je pense que c'est le cas pour les managers aussi. Et c'est certainement, à mon sens, une des compétences les plus belles et les plus difficiles à travailler, c'est la réelle empathie. Et ça, j'ai un prof de médecine qui m'a dit, ça m'avait marqué, il m'avait dit, votre travail, c'est d'être en empathie, c'est jamais d'être en sympathie. Et je suis en empathie avec... Euh salarié, coaché, patience, que tu veux là, euh, c'est-à-dire que réellement je pose mes lunettes à moi et je prends ses lunettes à lui pour voir comment lui voit la situation, ça c'est extrêmement difficile, ça paraît rien mais c'est vraiment difficile hein, de voir la situation à travers le regard de l'autre, c'est-à-dire avec son prisme, avec son vécu, avec sa, ses codes, avec sa culture, blablabla et j'accueille ces émotions-là mais c'est pas les miennes quoi. Et donc, bah, effectivement, euh, j ai, j ai, là, à mon avis, c'est que mon avis, hein. la responsabilité, en tant que euh, coach accompagnant, voilà, accompagnant au sens large, que quand je suis au travail, mon travail, c'est d'accompagner. Donc, effectivement, je ne peux pas venir mettre mes émotions sur la table. Moi, je ne peux pas arriver en consultation avec quelqu'un qui est en larme parce que le confinement, ça fait péter les plombs, puis me mettre moi à pleurer en me disant, Mais, moi aussi, ça fait péter les plombs. Je ne veux pas me voir pour ça, quoi. Donc... Euh, ça fait partie du taf, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'en dehors de cette heure et demie, moi, c'est une heure et demie, euh, je n'ai pas le droit de dire, c'est dur pour moi en ce moment. Bien sûr qu'il y a pire que moi. C'est évident. C'est plus qu'évident, même. Mais j'ai le droit de dire, euh, là, c'est difficile pour moi de porter les gens, quoi. Et donc, pour revenir à notre manager, possiblement pour que ça parle mieux, ben, le manager, il a aussi le droit de dire, là, euh, là, ça nous saoule, quoi. <rire> Franchement, euh, <rire> porter les émotions de tous mes salariés, ça me saoule. De toute façon, quand tu fais un travail d'accompagnement au sens large, c'est un métier du don. Hein. Franchement, c'est du don de soi et c'est difficile, quoi. Et moi, j'ai plein de gens autour de moi qui sont des thérapeutes, des psys, des machins, qui, euh, surtout des thérapeutes, en l'occurrence, qui euh, qui bossent que la moitié de l'année. Et qui ont besoin de temps en temps de prendre 3-4 mois pour bosser, euh, je sais pas moi, serveur ou, euh, ou ce que tu veux, on s'en fout. Mais en tout cas dans un métier qui n'est pas un métier du don. Parce qu'il y a un moment où ils sont fatigués. Moi là je suis fatiguée d'écouter le problème des gens, je suis fatiguée de, de, de devoir moi tenir cette posture d'accompagnant pour les autres. Quoi. Donc euh, moi je comprends que les managers, il y a des moments où ils sont épuisés, hein, c'est un travail de fou. Hein.
0: Ouais, c'est une vision, je trouve, aussi beaucoup plus chouette du manager versus le manager qui est là pour contrôler les horaires et contrôler le travail, en fait. Voilà, ouais. il y a toujours cette expression de passer mmh. du manager policier au, man au manager jardinier, mais c'est exactement mmh. ça, en fait. Pour moi, le manager ouais. n'est pas là pour vérifier à quelle heure t'es arrivé ce matin et, et te faire la réflexion que as pris ton après-midi parce que tu t'en vas à 15 heures. Mais justement, mmh. ce, ce rôle d'accompagnant de comment t'aider à être plus performant dans ton travail, comment t'aider à bien gérer ce qui se passe actuellement pour justement réussir à accomplir tes tâches. Moi, voilà, tout, tout ce rôle, vraiment, comme tu dis, d'accompagnant qui n'est pas forcément euh, évident, tout à fait.
1: Oui, qui, qui réclame beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Et donc, forcément, euh, c'est tout à fait euh, légitime, entendable, compréhensible, ce que tu veux, qu'il y ait des moments où ces managers disent euh, « J'en ai ras-le-bol, évidemment. » En plus, c'est un statut particulier, les managers, parce qu'en plus d'avoir ce rôle d'accompagnant, pour lesquels, d'ailleurs, ils ne sont pas toujours formés à le faire, donc souvent, ils apprennent, Enfin, pour certains, ils sont formés, bien sûr, mais des fois, ils apprennent aussi sur le terrain. Bon, de toute façon, l'accompagnement, tu peux être formé tout ce que tu veux. <rire> ça, ça prend surtout sur le terrain, même, que, même pour nous, côté santé, quoi. Euh, mais en plus, ils ont cette particularité que je trouve très difficile dans leur poste, d'être euh, d'être entre deux, niveau hiérarchique. Et donc, euh, des fois, euh, pour avoir discuté avec certains, cette sensation un peu d'imploser, de dire, ah, putain, il faut que la hiérarchie soit contente, il faut que les salariés soient contents. Puis moi, au milieu, bah, je fais un variable, justement, entre tout le monde, quoi. Donc... Euh, en plus d'être dans un métier de don et d'accompagnement, quand je dis de don, c'est au sens de soi, pas, voilà, euh, de don d'énergie, etc. En plus, peut se rajouter cette sensation que j'imagine je, que je, très difficile de, de variable d'ajustement et de se dire, il faut que je contente tout le monde, mais qui va me contenter moi hmm.
0: C'est pour ça que c'est bien que nous-mêmes, managers, on soit accompagnés par, par des gens ouais. externes, parce qu'on en a besoin. Comme tu disais, on a ah aussi ouais. besoin que, que les gens nous entendent, nous. Et, euh...
1: Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, c'est un, un principe relativement de base quand tu, quand tu rentres dans l'univers de, de l'accompagnement au sens large, d'être accompagné. Et moi, je suis suivi en psy. Hein. Et j'ai aucune honte à le dire, parce que généralement, ça met les gens très mal à l'aise. Tu sais. <rire> quand tu dis que tu es suivie en psy, à côté de. Ah, mais comment Mais ça va <rire> et, euh, et, et non, et je, et je fais bien, mais, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'accompagne et à accompagner. Quoi, parce qu'il y a des moments où. Euh, puis en plus. Euh, moi, étant entrepreneur, j'ai aussi mes mères d'entrepreneurs à gérer que tous ceux qui m'écoutent connaissent en louant l'argent de travers. Et il y a des moments où j'ai aussi besoin de moi de décharger, sinon je ne suis plus capable d'accompagner de... les autres, tout simplement.
0: Ouais, C'est dommage que dire l'accompagnement psy soit si mal vu, alors qu'on oh, ouais. voit très bien le, le, le coach sportif. Pour tous les sportifs mmh. qui ont leur coach, euh, on trouve ça normal et, euh, et, et totalement accepté. Alors que l'accompagnement psy, euh, surtout en entreprise, est plus vu comme une faiblesse. et euh...
1: Ça, c'est dommage, bon, ça, ça, ça embarque avec soi tout un bon tas de préjugés sur la santé mentale. Euh, y a, y a voir, hein, Il n'y a qu'à voir, malheureusement, s'il y en a qui nous écoutent et qui, qui souffrent de maladie mentale, ils savent bien et mieux que moi ce que ça fait. Hein. Et, je veux dire, va dans un entretien d'embauche dire que tu es bipolaire, euh, ça casse l'ambiance bien, ça, franchement. Hein. Donc, euh, c'est très compliqué, parce que dès que tu commences à dire que tu souffres, je parle de bipolarité, de dépression, voilà, ça, 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 ça draine, évidemment, selon les pathologies, mais ça draine tout un tas de préjugés. La dépression, c'est terrible, quoi, je veux dire tous les dépressifs qui nous écoutent se sont pris une fois dans la tronche cette réflexion insupportable qui est dit, oui oui, ben, ça va, fais un effort. Quoi. Donc, euh, voilà. Et puis, la santé mentale, ça fait peur. Le psy, ça commence à se démocratiser un peu, évidemment, bien plus qu'avant, mais ça draine quand même avec soi cette idée soit de faiblesse, soit de, de, de folie, en fait. Quoi. Tu vas chez le psy, oula, un truc qui va pas, quoi. Alors que, encore une fois, euh, bon, surtout moi, de, de psychologie positive, c'est une psychologie qui est très préventive. Donc, euh, Ma vision à moi, c'est de dire « N'attendez pas d'aller vous... mal pour vous faire accompagner. » On n'a pas besoin d'appeler de, de, le psy en disant « J'ai besoin de vous, euh, je suis au bord du rouleau. » quoi. Je veux dire, euh, on... moi, ce, ce parcours psy, je l'ai entamé... Euh, je touche du bois, pour l'instant, psychologiquement, je, je vais bien, mais c'est une santé qui, qui peut foutre le camp, comme la santé physique. Je pense qu'il y a ça aussi, hein, c'est que quand on n'a pas énormément de prédispositions, on se sent un peu invincible avec ça, tu vois. Si tu n'as jamais souffert de troubles dépressifs, anxieux, quelconques, euh, bah, du coup, tous les autres passent pour des faibles, et puis toi, tu te sens à l'abri de ça. Mais personne n'est à l'abri d'une décompensation psychique, quelle qu'elle soit, hein, euh, de la moins grave, entre guillemets, si on peut mettre une gravité, à la plus grave. Donc, euh, moi, je touche du bois, pour l'instant, ma santé mentale, ça va. Mais, euh, mais je suis suivie en psy malgré tout parce que, euh, voilà, toute la raison que j'ai énumérée avant. Donc, il ne faut pas avoir honte de ça, mais je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile aussi pour les équipes dirigeantes de dire on a besoin d'être accompagné parce que euh, ça peut sous-entendre on n'a pas réussi à le faire tout seul, donc on a besoin d'être accompagné Alors que c'est OK, pas avoir réussi à le faire tout seul, on s'en fout. Euh, surtout que bah, les dirigeants... Euh, euh, toi et moi, on sait ce, qu on sait, on sait ce que c'est, hein, euh, on se retrouve à tout faire. Quoi. Donc, euh, et les mecs, autant ils, ils ont. Euh, je, je pensais en un particulier qui avait un parcours d'ingénieur, il m'a dit bah, Moi je suis ingénieur, je me retrouve à faire euh, de la RH, <rire> je, je me retrouve à faire de la compta, je me retrouve à faire de l'humain. Et bah, en fait, je ne sais pas le faire parce que ça, ça s'apprend aussi à, à faire de l'humain. Donc il euh, ne faut pas avoir honte de, de demander de l'aide. Et puis c'est vrai que ça, c'est un vrai problème de, de, de cette image qu'a l'accompagnement psy euh, au sens large. Euh, moi, je vois déjà que c'est moins difficile pour les gens que j'accompagne, cest dire qu'ils sont accompagnés parce qu'ils sont coachés. Donc déjà, ça fait plus euh, performance, tu vois. Euh, ça fait plus, ouais, je m'investis pour ma boîte,
0: j'ai un coach, quoi.
1: Alors que si tu dis, euh, comme moi, bah, moi, je m'investis pas en boîte, j'ai un psy, <rire> tu sens tout de suite le... que ça ne draine pas.
0: différent, ouais, ouais,
1: Ouais, ça ne draine pas le même inconscient avec,
0: quoi. Bah, c'est ce qui a généré aussi, le fait qu'il y a énormément de coachs, maintenant, hein, coach en business, coach ouais, en bien-être, coach, 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 quoi, voilà.
1: Ne m'en parle pas.
0: <rire> <rire> sujet tabou. Sujet tabou. En tout cas, un grand merci, Laura, pour euh, tout. Bien, merci à toi de m'avoir invité Parce que c'est un sujet euh, qui est très complexe et, euh, et très intéressant aussi parce que je pense qu'on a tous en ce moment euh, beaucoup d'angoisse euh, contre lesquelles du coup pas vraiment lutter, mais du coup beaucoup d'angoisse à accepter par rapport à notre situation. On et, euh, et je remettrai toutes les informations sur, sur tous les nombreux articles podcasts podcast et conseils que tu donnes chaque semaine euh, à ton <rire> tu public mets, tu
1: ne mets pas les liens de tous les articles hein, parce que...
0: <rire> <rire> mais oui pour que, pour que les gens qui sont ça intéressés puissent, euh, puissent en apprendre d'autres parce qu'effectivement moi j'écoute depuis un petit moment tes podcasts et, euh, et ça m'aide vachement à relativiser à prendre du recul et, et à revenir sur des fois les choses qui sont essentielles en fait. Bah, ouais. En plus celui de lundi prochain c'est sur la pleine conscience alors... ah bah, formidable ça voilà. trouve <rire> celui qui arrive lundi prochain eh bien, parfait, merci beaucoup Laura merci à toi cet épisode 6 sur le bien-être en télétravail ou comment vaincre ses angoisses est déjà terminé mais vous pouvez dès à présent retrouver Laura Besson et ses nombreux conseils sur son site biendantaboite.fr si vous avez des questions sur cet épisode ou le télétravail en général vous pouvez me poser des questions en ligne sur Twitter, Facebook LinkedIn, Instagram ou tout simplement le formulaire de contact du site remoteworkers.fr le prochain épisode du podcast sera à nouveau une interview avec Rachel Putter, salariée en télétravail depuis des années, qui nous livrera ses conseils sur comment préserver sa vie personnelle et être bien organisée. À très vite